0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 2 de julho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje é, não tem jeito, tá? Hoje é dia de payroll é, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Enquanto não temos a divulgação desses dados, que acontecem às 9h30 da manhã, horário de Brasília, a gente tem aí a maioria dos ativos de risco é, apresentando leves altas, tá? mas a maioria deles num movimento aí mais positivo, olhando para as bolsas europeias e também para os futuros nos Estados Unidos. Tá? Então, por enquanto, um, um dia positivo, mas sem movimentações é, relevantes. É, quando a gente olha para o VIX, que é o índice do medo, a gente tem ainda uma queda de 0,71 na faixa ali dos 15,3 pontos. É, DXY, dólar index apresentando uma leve alta ali na faixa dos 92 pontos. E o rendimento das treasuries nos Estados Unidos é, apresentando uma queda de 2,3% na faixa de 1,44%. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem é, o petróleo uh, WTI é, negociado na Bolsa de Nova York, ali na faixa dos 75 dólares o barril. Esse, esse movimento acontece né, mesmo com o adiamento das decisões da OPEP+, que passaram a ser para essa sexta-feira, e esse adiamento aconteceu depois de brigas internas. E digamos que uma aliança, né, a aliança no caso, né, a OPEP+, ela foi obrigada a adiar a sua decisão depois que os Emirados Árabes Unidos acabaram bloqueando o acordo, lembrando que eles são justamente a figura dentro da OPEP+, que tem, digamos, uma postura mais conservadora, que por eles não haveria né, um aumento tão significativo aí da oferta. Então, por conta disso, né, por conta de existir um embrólio envolvendo né, um ente da OPEP que tem uma postura mais conservadora. Isso fez com que ontem né, o petróleo atingisse a marca aí dos 75 dólares e essa marca permanece aí durante essa sexta-feira, acredito eu até que essa decisão seja confirmada. Olhando para o desempenho de metais industriais uh, na Europa, em Londres, né, nós temos uma leve alta neste momento. Na China, minério de ferro fechando com uma leve baixa. Mercado que segue monitorando aí os próximos passos em relação à China, sobre a commodities e também produção da indústria de aço. Bom, queria falar então um pouco mais sobre o principal tema desta sexta-feira, que são os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Como eu já disse anteriormente, esse número será divulgado às nove e meia da manhã. De acordo com a mediana das expectativas da Bloomberg, né? há uma expectativa de uma geração em torno de 720 mil vagas referentes aí ao mês de junho. Tá? E Acredito que esse número aí pode ser um importante divisor de águas para a dinâmica de curto prazo aí dos ativos de risco. Eu sei que parece até mesmo repetitivo estar falando aqui com vocês, mas o mercado monitora dados de inflação, dados do mercado de trabalho, situação da pandemia. São os três pilares que sustentam hoje a política monetária do FED de estímulos. Se um desses três pilares, né, ou mais de um, começar a sinalizar de que o FED não precisaria né, atuar da maneira com que ele está atuando, ele pode rever a sua política na retirada de estímulos. E da maneira com que isso for acontecer, da maneira como for anunciado, isso vai se traduzir em uma reação mais forte ou mais fraca aí do mercado. Beleza? Então, basicamente, é por conta disso né, que o mercado sempre aguarda né, com anseio aí a divulgação desses números. E importante dizer aqui, tá? mesmo no caso né, de números positivos, como eu já disse, né, uma geração de 720 mil vagas, é importante dizer que esse número já mais ou menos estaria nos preços do mercado. Tá? Ou seja, a gente primeiro precisa de um número muito acima, né? um número realmente aí que faça a diferença e que passe para o investidor tá? a percepção de que o Banco Central americano vai reagir a este número. Tá? Então são duas coisas importantes aí que podem acontecer. Enfim, é fazer, trazer aqui para vocês uma expectativa sobre qual é a, a, vai ser a reação, o que, que vai realmente acontecer, é um tiro no escuro. Tá? Então é importante, como eu já disse, os investidores estão... Bem reativos nos últimos meses, e eu acredito que com esse dado não será diferente. Então, devemos acompanhar e ver se a reação dos mercados para tentar eventualmente aí tomar algum tipo de decisão, a depender se você tem uma estratégia mais de curto prazo ou de longo prazo. Beleza? Bom, pessoal, aqui no Brasil eu acho que a situação política aí segue um pouco mais conturbada. Não é à toa que a gente é, observou o movimento de queda das bolsas aqui no Brasil, né, do Ibovespa aqui no Brasil, uma valorização do dólar ante o um real. E acredito aí que esse clima né, deve seguir enquanto mesmo não tiver nenhuma, nenhum tipo de solução ou que o investidor, digamos, fique um pouco mais tranquilo sobre a condução da agenda de reformas e a polarização envolvendo aí as eleições para 2022 tá importante dizer pessoal que mesmo com essas correções eu volto aqui a trazer o fato de que eu acredito que olhando para os padrões históricos né de, de preço né de múltiplos do Ibovespa a gente ainda apresenta um desconto frente aos nossos pares globais é ou seja né mesmo aí com um clima um pouco mais conturbado uma possibilidade de um ajuste mais forte é, para as ações aqui no Brasil, não vejo que a gente poderia ter uma mudança muito estrutural. Tá? Ou seja, se acontecer uma queda, acredito que ela deve ser limitada. É mais um sentido aí de vocês não serem pegos de surpresas e estarem se preparando para é, eventuais né, espasmos de volatilidade que podem trazer para a gente aí boas oportunidades para quem tem visão de longo prazo ou até mesmo curto prazo. É, eu já disse aqui uma vez, volto a repetir, câmbio na faixa dos 5 por mais que a gente esteja aí numa dinâmica bem mais positiva para o real, mas olhando para aquela estratégia de compras, né? entradas e tranches, eu acredito que seja um bom patamar aí para, digamos, a dolarização do patrimônio de vocês. Tá? Não é para fazer isso tudo de uma vez, mas aos poucos eu acho que esse patamar do, entre R$ 4,95 acaba sendo aí um patamar bastante interessante. Pode ficar melhor, Felipe, sem sombra de dúvida, pode ficar melhor, mas é aquilo, como a gente nunca sabe né, qual vai ser o fundo e qual vai ser o topo, a entrada, as entradas ou saídas parciais, elas são muito bem-vindas. E assim, também queria comentar aqui com vocês que apesar de não dominar muito o assunto, que seria os fundos imobiliários, eles que foram bastante impactados pelas as novas regras que foram propostas aí sobre a reforma tributária, Acredito que toda essa volatilidade nesses ativos acabou abrindo aí algumas boas oportunidades. Tá? Enfim, é só trazer para vocês num contexto geral. É, e a minha opinião né, de que essas boas oportunidades surgiram, ela parte de um único pressuposto. Tá? Acredito que a reforma tributária que foi enviada é uma reforma com gordura, né, que será diluída e que muito provavelmente aí a gente possa conseguir ver melhores né, é, taxas de tributação é, envolvendo aí todas as classes de ativos. E os fundos imobiliários, acredito eu, que poderiam ser impactados positivamente por essas medidas, aí digamos, menos duras em relação a essa classe. Beleza? Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, nós tivemos a BR Foods, ela anunciou um investimento de 670 milhões numa operação do estado de Mato Grosso, esse montante que será direcionado para modernização e ampliação das unidades produtivas em Lucas do Rio Verde e Nova Muton. Uma notícia que eu acredito que pode ser uma das mais impactantes desta sexta-feira foi que a JSL, a JSL, que faz parte aí do grupo Simpar, uma empresa de, de logística né, de caminhões, ela teria apresentado uma proposta de combinação de negócios com a TEGMA. A TEGMA também é uma empresa de logística focada em caminhões cegonheiros, né? ou seja, depende bem mais aí da indústria automotiva. E essa proposta né, se dá pela compra né, de 980, por 989 milhões de reais em dinheiro e depois R$ 49 49,4 milhões em novas ações que seriam emitidas pela JSL. Ou seja, acredito que isso possa ser uma notícia com repercussões positivas. Tanto para a JSL quanto para a TEGMA essas duas empresas aí têm ações negociadas aqui na Bolsa de Valores. Uh, também tivemos a MRV, ela é uma empresa de engenharia que tem atuação também, além do Brasil nos Estados Unidos. Ela informou que foi concluída uma venda de um empreendimento, né? o Mangonia Lake, em Lake Osborne, localizado no sul da Flórida. O valor geral de vendas foi de 78,5 milhões de dólares. Notícia então positiva para a MRV. E queria só repercutir com vocês uma informação que foi veiculada ontem à tarde pelo jornal Valor Econômico sobre uma possível proposta de combinação, ou melhor, combinação, não, de uma criação de uma joint Venture, ou seja, uma terceira empresa com participação de outras duas, e nesse caso envolveriam a Rumo e a Santos Brasil. É, a princípio as duas empresas negaram tá, essa possível combinações de negócios, mas enfim, isso trouxe bastante volatilidade ontem. Vamos ver como o mercado reage agora à negativa das duas empresas. Importante trazer isso para vocês, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, hoje, sexta-feira, né, um dia um pouco mais, um pouco com menor liquidez, né? Por conta do final de semana. Acredito que, em especial, esta sexta-feira ela seja um pouquinho mais volátil e com menor liquidez por conta do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. 4 de julho cai no domingo, mas na segunda-feira, dia 5, tá? não haverá negociação nos principais mercados nos Estados Unidos. Tá? Então, eles jogam sempre o feriado para segunda ou sexta-feira. Então, é, acredito aí que a gente deve ter uma presença aí do investidor estrangeiro reduzida, é, muito provavelmente é, reagindo ao... ao aos dados do payroll, né? De, do mercado de trabalho e com o mercado aí perdendo hoje liquidez depois do horário do almoço. Tá bom? Então vamos acompanhar. Esse vai ser um dado importante, pode ser ou não um divisor de águas, mas mais importante do que o dado é os comentários na sequência. Na sequência, não digo, né? Mas nos dias seguintes, em relação ao Fed, se realmente a gente tiver algum número surpreendente. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana, a gente retorna aí na segunda-feira. Valeu pessoal, um abraço.